0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。那个给自己放了一个巨长的《博物志》的假期啊，其实别的节目是有在做的，但是《博物志》上一次更新是，好像是圣诞节左右。<笑>火是有一阵儿了，火是有一阵儿。大家好，我是世界莫名其妙无语的剑师，你先说。对，今天是我跟剑师傅俩人。那个按照我台的这个混子惯例呢，每一年开始的第一期，放了一段时间假回来之后的第一期节目一定是闲聊向的，<笑>所以今天是我和剑师出去玩呃，其实出去玩之前根本没想录播，我只要玩一玩，发现哎可以，所以所以就这会儿就是酒足饭饱，感谢波比做饭，好好吃的饭
1: ，波比做饭真好吃呀。男孩子就应该做饭，对的。好的男孩子都是在家又做饭，又
0: 洗衣服，又喂猫，还要坐着尿尿。<笑>啊，还要坐着尿尿。在正式开始之前呢，我给那个我的。我给我的我那叫什么副业<笑>打个广告，《别来年见》是我波比， Bobby, 还有我们的呃有台迟早更新的任宁和枪枪，我们四个人现在住在了一起，是室友。那住在一起之后呢，我们就合作了一档节目，叫《别来年见》。这个节目为期一年，现在已经更了呃两个多月的时间了。到十二月三十一号就结束。具体的呢，大家可以去听我们之前发过的那期节目，以及别来年鉴也是有比博物馆丰富的多的 newsletter 的一个播客节目啊。我会把我们别来年鉴目前已经出过的几期会员通讯，叫做别来信，都转发给博物志的会员朋友。那如果你现在入会博物志的话，还是可以全部收到的
1: 。入会可以，但是不要来信
0: ，别来信。好，那我们今天要给大家汇报一个什么博物馆呢？我们一定要从博物馆开始说吗？我们可以从安亭开始说。好，安亭是
1: 哪儿啊？昨天晚上十点多，十点钟吧，波比突然发来了一条短信，说：“见识，咱们明儿去德国嘛’。当然，这个前面是有铺垫的，因为前两天波比就说他在寻找一一家徐州菜餐馆的时候，发现了一个不得了的地方。然后这个地方的名字呢，都叫什么波恩风情啊，嗯、什么德绍德绍豪斯，就是包豪斯是从德绍开始发展出来的、嗯嗯，所以这个地方叫德绍豪斯的时候，嗯、然后感觉它是有点东西的。还有一个什么魏玛别墅之类的东西，嗯、就是你看又是，又是又是包豪斯，又是德绍，又是魏玛，就是真的是这些起名方面还是有点东西。还是波恩啊、柏林啊什么的，对吧？所以呢，就是我们一看，就这个地方肯定是一个德国小镇。但这个德国小镇得到什么程度呢？我跟波比就说，哎、我们改天哎，改天过来看
0: 一看，看他能得到什么程度。因、嗯、为而且是，如果看地图的话，你会发现这个德国小镇它有一个护城河，就很夸张了。而且呢，整个这个护城河正中间的广场上，有有一个看起来看地图就觉得有可能是一个德味广场，因为这这个整个德国小镇的中间是个天主堂，让人觉得很感兴趣
1: 。其实去的路上啊，从那个高速下来的时候，就是拐过一条街道，我已经开始爆笑。<笑>就是因为他这个这个街，当然这个街有点过宽了，就一看就已经暴露了。就加上那个街上的沪 A 车牌，他就已经暴露这个地方并不在德国。但是除了街太宽以及沪 A 车牌以外，他怎么看都很像是德国，<笑>因为他的街边上那个楼大概就大约五层左右，再再高了就不得了。就这个这这么高刚刚好。然后呢，都是一些那种呃有点像蜡笔那种 Pastel 的颜色，然后粉粉的、黄黄的、各种彩色的摆一排，嗯、而且他那个街角。每一个房子街角都有一个那种圆形的玻璃，那种就有点有点现代，但又不那么现代那种那种德味。然后呢、嗯，它那个房顶那一定要是红色的。然后。尖的，但是呢，今天小雨说，如果是你面向这个尖顶，然后从这个面向这个尖顶进去的话，这个就是日本或者德国的房子才会这么这么建。中国的房子不从这个面儿进、哦，中国的房子从那个另外一个就转九十度的那个面儿进，<笑>就是你面<笑>你面向那个你头顶上进来的那个面儿，头顶上的雪会撞撞到你头上。但是德国人从这个转过来侧边儿，这个，嗯、你雪从另外两边掉下去的这个这个面进。嗯、剑师傅
0: 这段描述，朋友们听懂了吗？<笑>因为波比和剑师都是在德国比较长时间生活过的，然后他们两个人就我、哦、太德了，<笑>德味十足<笑>，真的好德。呃，衢州菜的话，我把那个餐馆的链接也发在下面，万一你住在安亭附近，那个餐厅挺好吃的。有必要吗？啊，有必要吗？没有，没有必要吗。住在安亭
1: 附近<笑>啊？那是那我们先说说安亭啊,啊，安亭这个地方还是挺有意思的。我以前也。也不知道这个地方，就我每次就是高速能看见这个口，就我去上海、嗯，对吧？就是去上海上班，然后能看见这个安亭的这个出口。但是除了知道安亭有一个出口以外，以及它在上海以外，我也不知道这个地方是个啥。嗯、然后呢，我就去搜索了，发现这个一九五八年的时候，上海市政府在安亭建了一个工业区，他们后来在这边建了上海汽车厂。在这个一九八四年的时候，德国大众汽车在此。投资合资企业生产汽车，所以一九八四年这个大众就来了。然后呢，上汽集团也来了，所以安亭就是一个汽车城。今天我们进城的时候，颇是堵了很长哦，出城的时候堵了很长时间，因为他们正在搞一个房车展。对，所以正好是今天到后天。然后就是这个门口就那么一条路，但是有那么多的房车和普车在这<笑>这条路上就尬游，所以就导致我们先是找不到停车，很难找到停车，然后呢就出。出来等了可能八个红绿灯才能才能上那个高速，还是比较费劲的。但是也说明他们这个地方汽车产业非常的红火。
0: 对他，你刚进安亭的时候就会看到一些标牌，说是什么国家什么，反正意思大约就是无人驾驶那种新技术汽车试、哦、对对对试验基地那种之类的。呃，然后波比就说：“哎，有点期待，不知道街上能不能看到那种没有人开的车。”但目前我国的这个无人驾驶汽车，哪怕已经开始上路运营了。它那个方向盘后面都是要做个人的，做个人吧。但是咱们国家，<笑>但咱们国家那个说好的自
1: 动抬杠机后面也做个人，<笑><是的><笑>所以说就怎么有点像那种日本的买买票机，你去买票，然后说哎等一下人工，这个时候有人把旁边那个门打开，伸出一个头，从买票机里面伸出来一个头<笑>帮你买票
0: 。呃，不过呢，确实是在路上看到了很多测试中的车辆，确实啊，他、嗯、们有那个完全无人的快递车辆。以及各种就是外面包着马赛克的那种车贴，那种还未上市的车型，然后很多车的车顶上都放着那种雷达在做测试，很多很多，嗯。然后我还看到说，这个几年前的几年前的维基百
1: 科说，安亭的人均 GDP 达到每年接近一万五千美元，所以还是
0: 挺有钱的、嗯，挺有钱，因为这个地方人不多。对，就是街上人少到德位，<笑><笑>就是如果这个地方街上全是人的话，它<笑>的德位就不够足嘛。确
1: 实，就是而且就是波比提到说，这个中间就是正中心是一个并不是非常规则的。这么一个市民广场，然后这个市民广场呢有一些商业，有一个教堂，然后就向四周发散出去，嗯、旁边是住宅区，从旁这个还有刚才说到的这个护城河什么的、嗯，整个设置就非常的得位。然后呢，走着走着看到有有一栋楼，波比就说这个这个楼一定要在呃法兰克福或者科隆这个档位的这种大城市才会有这样的楼五层以上的楼，<笑>对。对啊、哦，然后，然后我就我就去搜索了这个安亭的这个汽车城，它它既然是个汽车城嘛，那就跟这个德国小镇有什么关系？然后我就去搜索了一下，发现安亭这个地方呢，他们为了建这个汽车城，他们还专门在2000年到2004年之间，就是专门投资建了一个德国风情小镇。这个地方就是一个当时规划的德国风情小镇，他们当时就是专门找了德国人来建的。所以说这个地方建得这么得，是因为他是。Uh -huh. 然后呢，我就去去搜索了一下这个建筑师事务所，叫 a s p o s P， 就是这么一个一个事务所。然后发现了一个不得了的信息，嗯、就是这个建筑师事务所的这个呃首席建筑师吧，就是他们的 boss、嗯。他们的 boss 是谁呢？他们 boss 叫一个小阿尔伯特施佩尔的一个人。嗯、那大阿尔伯特施佩尔是谁呢？是这个希特勒的首席建筑师。哦 h 哦 e a h 是不？不是很牛逼，<笑>对吧？所以说呢，他这个这位这个小阿尔伯特施佩尔跟他爹一样，就多少受到一些这方面的诟病、啊。然后呢，他除了见过北京奥运会的中轴线、卡塔尔世界杯场馆以外，他还见过沙特阿拉伯的刑事法庭，就是一些、嗯、<笑>怎么说，让人听起来觉得有一些。持怀
0: 疑态度的语气、uh, ，OK，
1: <笑>他是不是什么什么叫他见过北京奥运会中轴线？就是他就是可能就是他就我在网上搜到，就是说北京奥运会当时那个一条场馆中轴线的一一排的东西，可能都是他设计， oh. 可能他们的设设计师设计。但是就是我搜出来，他就是这么说的，所以我的猜测是,是、那个， okay. oh, 呃、所以就是北边就奥体公园那一块的中轴线。对对对对,对、哦，总之就是一个非常国际上非常知名的人、嗯。然后呢，但是呢，也有一些。比如说，在这个政治上的立场
0: 成分,<笑>成分有问题的一个德国老哥
1: <笑>，也也还好。但是呢，就是因为刚才，刚才我们讲到说，这个安亭汽车城、嗯，他们很早的时候就从这个八四年德国人就来了，然后他们还跟魏马是友好、嗯、友好城市、嗯，所以呢，就是有一种卯着魏马的方式，我们要建一个像魏马一样的德国小镇。<笑>但是有一个问题，就是我们在路上没有见到面包店
0: 啊，没有，对吧？也没有卖黑森林蛋糕，没有，差一点意思。对，就该有这些东西的地方是全家和七幺幺。<笑>博士一边走就一边说：“嗯，这个地方要
1: 是有 DM 就就完美
0: 了。<笑><笑> DM 是德国一个常见的那种小店。”就是那种叫什么来着，
1: 在中国对应的药店，它其实是药店，但是呢，它也卖很多的零碎，所以就它超越了一个药店的范围，比较像是一个小超市但它也不能是小超市因为它主要还是卖药，所以可能是屈臣氏。好，绕回来这个地方的城市规划。对啊，讲到讲回到这个小阿尔伯特施佩尔，他呢，他有一个所谓的建筑理念，在一篇我们搜了一篇文章里面，就是说到说他设想以四百米建房为主要街道网格。可能还配上了网格园儿呢，如此形成的街道呢，街区里面是不通汽车的，只留步行与骑车的人使用，然后还要把这个店铺街将人引入街区内部，中心由一个街心公园构成。就我们今天看到的那，就你一
0: 边描述的话，我脑中在出现各种我去过的欧洲的小城市，真的就是这样。对你正中间一定是一个教堂，教
1: 堂旁边是这个邮局，邮局旁边是一个这个什么市政厅，嗯、市政厅旁边是警察局，反正就是把所有的这些东西，嗯、然后你的面包房啊，什么花店、啊、花，对这些东西全部都放在一起。然后就是欧洲小城市，他们是比如说像巴黎那种大城市，它是有很多小城市组成的，嗯、对吧？巴黎有这么多个区，嗯、<笑>但是比如说我以前住的十四区，你十四区里边它有它自己的。教堂、市政厅、电影院、肉店，然后你的面包房，就是有一种像南京人的鸭子店，嗯、<笑>对吧？就是你所有在鸭子的地方，那都是一个街区的中心。嗯<笑>嗯，然后他说，这个楼房利用太阳能，建筑材料大部分是自然材料，并可回收利用，这样就形成了一个几乎不产废物的循环，还是挺厉害的。然后呢，但是卖不出去，因为它在安亭。嗯、<笑>众所周知，没有人知道安亭在哪里，就除非你在这几个厂上班。对你在这个周周边上班的人，刚刚我们讲了，这个地方它的就人均 GDP 很高。现在这个德国小镇，这个居民应该是超过两万人，但是还是这个人口密度还是很低的。而且还有一个特别好笑，是说这个地方房子卖不出去的一、嗯、一大原因，是因为这边的房子不是南北通透的
0: 哦，因为是德国人建的人房子，所以并不符合中国人挑户型的那个啊、嗯。对对对，这就是我们关于安亭的。对我看，他附近最近的地铁站在呃博物馆的在北边，上海汽车城站，还有一个安亭站。就反正你如果住在这儿的话，去地铁站是挺远的。讲到了博物馆站，对我们吃完了徐州菜之后。在街上欣赏了一下德味建筑，然后波比说：“这附近有一个汽车博物馆，我们去看看吧。”呃，就我是真的没有做任何的准备，然后去了之后发现那里竟然还有一个房车的博览会，但是那个博览会呢，因为要提前一天预定，所以就没有看成，直接去了博物馆。这个博物馆的话，门票六十块钱，好贵哦，好贵哦、啊。但可在上海算。就是在上海的收费的博物馆里面不算贵的，确实上海很多特展上了就一
1: 百二，抢钱啊！我就说一句，是的，就你你以为我们是东京人吗、嗯？对吧？东京卖这么贵，那是因为人家没什么文化。
0: <笑><笑>对不起，声音越来越小。嗯、啊，哦，我当时一看六十块钱，我第一反应是，然后然后又想，哎，来都来了，下一个就是行，这个钱花的，花完回去一定要做一进博物馆，不然要贼不走空。还好是这个博物馆，出乎意外的还不错。从外观上看，其实我对它是不抱什么太大的希望。它是那种有点刻板印象的流线型科技感的那种设计的建筑外观。呃，当时我们手里正好在这个博物馆门口的麦当劳德莱素，一人买了杯咖啡。Drive t h r o u g h d r i v e through， 哎，对，德莱素。<笑>好，这个名字好可爱。那个咖啡的配色就跟那个博物馆外墙大楼就是非常的和谐哦，对国旗色。棕色和黄色什么关系？<笑>不是麦当劳，<笑>是咖啡杯的那个颜色，<笑>啊、是黄黄杯子、棕盖子。那博物馆就是那么一个颜色。进去之前，其实我心里多少就是在回想博物志之前路过关于奔驰博物馆的。在斯图加特的奔驰博物馆的节目，呃，那个大黄去过好几次，他特别爱吃，而且他就带儿子去，因为那个地方有很多小朋友可以玩的东西，然后他儿子也很喜欢汽车，谁不喜欢汽车呢？呃，是，我也喜欢。<笑>然后，呃，进去之后就发现，哼、嗯，确实是有不少相似的地方，呃，也可能跟这个东西它德有关系，但是。大家可以去翻我们之前的关于这个奔驰博物馆的通讯和节目哈。呃，由于是一个汽车博物馆，它的内部需要把这些展品就是送到上去嘛，因为它就是车嘛，你要有足够的这个通道。那普通的博物馆运送大件展品上下的时候，其实一般是会做一个那种超大电梯用来运送这些东西。那作为一个汽车博物馆呢，它的解决方式就是绕着这个建筑的外墙有一圈螺旋楼梯，就是
1: 它的感觉就是有点像是古根海姆柏林国会大楼的那个那个倒顶上倒着的那个扣上去那个碗，嗯、它那个玩意也是转上去的。但是实际上呢，就是你在里面的就是体感就更像是一个那种地上停车停车楼啊对，就是有很多那种一栋楼全是停车的，或者是里面有电影院商圈什么，但旁边一圈是怎么开上去的？然后你就觉得好方便哦，<笑><笑>对他这个我,我可以认路了
0: 呢。好的，沿着这个上面的楼梯一圈摆的也都是各种各样的汽车，但是奔驰博物馆就是斯苏加特的那个的话，它是让你就是上到顶楼往下看。我们这个是还是从一楼慢慢转上去这样看的。那由于它把这个主要的通道放在了建筑的最外圈，这个直接就和国内绝大部分博物馆的建筑设计的思路反了过来。因为一般的博物馆它是有一个中庭，然后把展厅甩在四周，然后你这样 zigzag 走楼梯上去，大约是那么一个操作、嗯。并且呢，它由于把这个展厅集中在了这个建筑物靠中心的部分，看起来就。它是一个团式的展区，我是看上去不太像这些年国内比较新的那些刻板印象中博物馆布局的东西
1: 。然后我还搜索了一下这个上海汽车博物馆，它是二零零六年建的，也是一帮德国人，德国德国的一个公司，没有像刚刚那个呃希特勒的首席的儿子那么,<笑>那,么那么有名，但是就是它也是一个德国公司跟同济建设计院一起一起建的一个。嗯，建筑，反正看起来视觉上面感觉也的确是挺外国的。然后呢，我们在这个里面，它展品以外就很多那种所有的、呃、内容基本都是双语的。然后有一些广告，就觉得说如果它要是有中文翻译就更好了。但是总体来讲，它的英文翻译首先是。Okay、就是中中英文都非常的就挺好的，嗯，反正感觉你介绍的东西吧，还是你看了还是觉得说我能我能知道点啥，嗯、这个还是有些有些东西的。对
0: ，然后它的视觉引导做的也不错，比如说它会使用一些，当然现在就是非常常见的手段，但并不是所有博物馆都有这根筋。比如说它会在地面上贴一些你往那边走是什么的这种指示，然后楼层写的比较清楚，它做了那个折页，有给。大人看的也有给小孩看的不同版本的博物馆内部的这个地图，呃，那个的设计和排版在国内的博物馆的这个就是物料设计里面也算是比较好的，以及它有这个呃，因为它有那个坡所以它不存在说就是残疾人通就是轮椅你可以沿着那个坡直接推上去嘛，啊，每一层都还有这个无障碍卫生间，嗯，厕所有纸啊,啊，厕所有纸，呃，所以在这些方面我都，但是因为我们到的时候已经
1: 是下午稍微晚了一点，然后我们到四点钟的时候，他就开始开始放广播循。很感人，所以我没有来得及去小孩，就是在小孩那一层，我和波比上去看了一下就走了、嗯。但是里面有一个像是游乐园一样的，它有一道那种呃，就是那种 t u r n s t y l e 那种转门，可能你付一个钱进去，然后看起来好像是也是也有一个那种餐厅什么的，但是不知道它是不是就是对所有人开放，因为我们去的时候可能已经四点二十五了，所以
0: 就、哦、它就算开也关了。OK， 反正门口有麦当劳了，所以
1: 德莱素。
0: 这个是一些周边的设施。那关于这个展示的内容的话，我是非常推荐大家。如果你愿意周末，呃，你在上海周边附近或者在昆山之类的话，我很推荐来溜达一圈儿。而且这个博物馆它需要你慢慢看，你最好上午就来，中午麦当劳吃个饭，然后下午继续看，因为它非常的丰富。其实说实在的，呃，我并。不能说夸他的这个展展示的思路啊，或者说策展有多么的好，对啊，就是都这一
1: 年代了，对吧？咱们介绍车的时候能别老那老三样，永远都是那些老老爷们儿，对吧？就是
0: 稍微、啊、说老爷们儿。我们打个岔，在进博物馆之前，门口不是有那个房车展示吗？然后有一个巨大的海报，<笑>那个海报卖房车，然后那个房车广告上那个大字写着什么“纵览广袤天地，尽显从容”。高端硬汉穿越狂野，而且而
1: 且那个房车展会，我们去看了一眼，然后于总说这个地方就有点像克拉克森农场里面那个农业展销会一样、啊啊对对对，就是全部都是大概五十六十岁
0: 左右的老头，啊、然后就
1: 是那个里面就全是白人老头了，啊、我们这里就全都是黄人老头，是但是就，
0: 哎呀，这个呃啊,啊，社会博物馆里面，所以他这个策展思路的话是没有什么太出格或者说创新的地方，反正就还是还是按照历史顺序来，上来是一个那种出。出土文物的车轮，什么秦始皇四架，那马车，但是但是
1: 跟跟我们去年看到的那个云南省博从宇宙爆炸，啊、那
0: 是<笑>宇宙爆炸
1: 前我们永远快乐开始，那的确还是有一些进步了。我觉得这个博物
0: 馆心里还是有数的。<笑>他还是从轮子这件事情开始讲起，<笑>以及就是汽车的发展史嘛，从最最开始的那个奔驰造的那个小东西，呃，我觉得它主要其实就是因为它展品收藏的够好，所以你可以忽视掉策展上的这些，就是没有什么创意，就非常中规中矩，就随便拉一个人，我给你一个文档，你你就给我列一个大纲，就是人类汽车发展史。不是你话虽
1: 这么说，这个去年我去这个南京的古生物研究所的那个博物馆的时候，<笑>人家可是当场把那论文就直接往墙上贴呀！我
0: 谢谢你那个博物馆，我去的时候，我这是那是什么东西啊？
1: 对吧？你这个论文，而且你也不完整，你上面就直接把论文里面的那些图图例往上放。你你说毕一指的是什么？所以说，就是你不能太指
0: 望人类的智力，有的时候人类的智力确实是有限的。南京古生物博物馆最坑爹的是，它翻修之前比翻修之后好。就，<笑><笑>它前后我都去了，它翻修完了之后我就说：‘你尼还不如不干。最好说回这个汽车博物馆，不管它思路是策展思路是怎么样的话，这个展品是很好看的，而且呢，它也确实做了一些围绕着展品的其他的附加内容的展示。比如说，他展示了一个什么 Old Stone 那个老就老爷车打引号的，就是那种老式的最最早期的几种人造车。他旁边会放了一些当时这个美国人在报纸上宣传这个车有多好的一些海报的和广告。那<咳>阴阳
1: 怪气啊<咳>！它里面有一条我，我我现在我大概能记得，然后大概意思就是说说这个以前我们这个设计马车的时候，上帝啊，就是做的不好，就是给马还有脑子。马为什么要用脑子呢？<笑>马有脑子不就坏事儿了吗？你看我们现在用高科技、用科学，我们就可以制造出一个没有脑子的车，让你这个脑子呢，就是只有主人才有脑子，他自己没有自己的想法，对吧？这个车它
0: 就完美，哎，而且它的这个其中一个卖点就是说呢，你。驾马车会发生车祸，开汽车绝对不会发生车祸。对，然后它里面还讲了
1: ，还特别阴阳怪气的<笑>讲，家里就说 “I wonder why”， <笑>就是说那个马马车不会发生车祸，但是这个人制造的这个高科技的这个东西，它就不会发生。I wonder why， <笑>为啥呢？<笑>特别<笑>特别阴阳怪气儿
0: 。对，就很可惜的是这些东西他没有翻译，对他只是把那个老的这个广告海报贴在墙上，我觉得就变成一个氛围组了。对，就是如果你把这个都翻译了，有、就是、小孩子看了以后觉得很
1: 好玩儿，对，啊，就是你，但是小孩子你不一定能看得懂这里面的阴阳怪气啊
0: 。呃，此外，里面展示的这些车呢，都保养的很好，漂亮，漂亮，就是好看。就你可以去，就进这个博物馆，你可以不用看那些墙上字写了啥，你就看这些模型，就不是模型，你就看这些老车就完事了。它都保养的很好，而且打光打的都很好，就很像商品打光。其实车漆做的很亮，擦的很干净，然后然后灯光打上去之后就是闪闪发光。就我真的是忍不住很想摸，但是我啊，这是博物馆不能摸，这是博物馆不能摸。但我的手简直就就我也是随时，但是你又看到有那么一一两辆车，可能被小孩子摸过了以后，上面有明显的指纹的时候，你就觉得说你不。能真的是不能摸，对你摸完了以后就完了<笑>、嗯。对，还看到了一些以前就是听说过没见过的东西。<笑>那里比如说，我印象比较深刻的有一辆劳斯莱斯幻影二代，而且是一个定制版，就是两座的，不是四座的。哇，那个车真是充满了细节，就是豪车让我理解到，而且是那种老式的豪车和现在你能在街上看到的那种，就上海街头有时候会有人确实是会开那种很贵很贵的车嘛，但不如以前老式的那种工艺品感那么强。嗯、呃，它的那些皮具、木头、油漆和玻璃件都哇，美。对，就是
1: 主要是老东西特别给人一种浪费钱的感觉啊，对，不对吧？就是新的东西，嗯、就你会觉得他这个钱花的是值的。嗯、老东西你就说<笑>我他妈图啥就整一这，但是。就是这种浪费钱，就显得你这个人真的是有钱、啊、是是是是
0: 对对对对对，就真的很好看。以及我今天看下来，觉得最好看的车是那个保时捷的初代九幺幺，对，真好看，就是它有一种土帅感对对，对对吧？但但是它又。你仔细看它的那个完成度，它那个漆面的效果，然后在那个灯光下面，我就觉得它是车中珠宝哦哦，就那种很低调的。但它长得有点哈，我本来想说它有一点丑帅，像林野刚，但是我又觉得不能糟蹋人家，嗯、<笑>不能说人家长得像林野刚。嗯，好的。哎、呃，而且你能感受到这个展厅设计师是很偏爱这辆车的。因为他在一楼嘛，我们二楼绕着那个楼梯上去的时候，有一个黄金位置，你站在上面能够拍到这个911的正上方的俯视镜头，哦、其他的车都没有这个待遇，只有他。被放在了这个地方。哦、但是
1: 我们于总说，他最喜
0: 欢的车可不是这样的车，对我比较喜欢。呃，像我刚刚说的什么幻影二代啊，还有这个保时捷九幺幺，都属于那种哇哦，但这车不属于我，它永远不可能属于我，我也不希望得到这样的车，就是看看我就可以了。嗯，我喜欢的呢，比如说像初代丰田 Corolla， <笑>然后菲<笑>亚特五百啊。那初代甲壳虫也是很可爱的，就是这种东西，或者呃，那有一个有一个大众的叫什么
1: Lupo 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 可好了，那个东西特别，它是一个柴油车啊，两千年初的时候设计出来的一个柴油车，然后百公里油耗好像才一点几，特别恐怖，一点几恐怖，这个对吧？就是谁不想我？试问谁不想要一辆这样的车？主要它它能加油、嗯，所以你永远不会担心它它在芝加哥的冬天没电。但是呢？<笑>他又基本不不要油，对对吧？就为什么这个车停产了，我就问，对，就我妈妈妈妈我要，<笑>我
0: 需要这辆车。这里后来简单的搜索了一下，它停产，根据维基百科，它停产主要的原因是因为售价相对偏高一些，卖的不是很好。它虽然说非常的省油，百公里油耗是三升柴油。它就 Lupo 其实有好几款啊，我们当时看到具体的型号应该是 Lupo 3 L， 它这个3 L 指的就是百公里油耗三升柴油。呃，但是像这个车可能就在中国比较。不太适合引进，一个是呢，中国的这个柴油的质量不如欧洲的好，所以开开会,会比较伤发动机；还有一个呢，是 Lupo 是一个三缸的汽车，三缸车虽然说省油，但是它动静比较大，然后会抖的比较厉害。那柴油和三缸这两个事混合在一起呢，就是完美的击中了中国的消费者普遍不喜欢的点。还有一个我很喜欢的是阿尔法罗密欧有一个叫朱丽叶多少的一个经典车型，它那个地方的展示呢也是费了点心的，他把这个车放在这儿，然后背后是一整面墙的一个投影，那个投影是应该是请了演员搭了景，他应该反正不管他是什么国籍，他演的是一个意大利人，呃，演了一个意大利街边小咖啡馆。那个那个咖啡馆的人出来，在那个收拾杯子、打扫卫生，然后远处还有意大利的那种山景什么之类的、嗯，呃，做了一个就非常经典的意大利场景，然后一个车停在他的门口，就还是确实是费了劲的。嗯，讲到这个，我就想
1: 到他这个可能。应该就是还是二楼就有车各种车模的那一层，它中间有几个让人觉得有点迷惑的场景，嗯、就是他把这个，比如说这个车的时代背景，可能为了介绍车的时代背景，他、嗯、放了一些，比如说有一个有一个小展区，也不是展区，像展柜，有点像那种商场的橱窗那样的东西，里面就放了一些什么 Fender 的吉他呀，然后鼓啊这些东西，就是都是那个什么 Les Paul， 就是应该、嗯、应该念 Les Paul， 反正就是那种最经典的吉他摇滚。滚院的那些那些东西，就是、对，哎哎，为啥来着、啊？然后
0: 旁边还有一个窗户，放的是就是那个年代的一些经典的工业设计品，嗯呃，六十年代的一些经典的家具啊，然后那个 kitchen 内的的那个 stand mixer， 对对，就拌和面机的和面机、厨师机，嗯、就是，还有一整
1: 排的那个叫什么来着？演唱机啊，对,对,对就是以前就还不是在爱国者 MP 3出来之前很多年，对、嗯、吧？<笑><笑>你在那个现在就是有一些老的酒吧里面，你要是进去付个什么二十五个美分扔进去，他说不定还能出点东西，就有点像是大家如果在那个日本，日本的那种。老咖啡店里面，桌上会放着一放着一个算命机，就是它它会有不同的那个就是星座，然后你往里面扔进去， oh. 然后可以算星座还是什么那些东西。那东西同时还可以，你上面有一些什么呃叫服务员啊、点水啊什么，就有这么一个多功能的这么一个东西。Oh. Wow. 但它同时也没有算命机
0: ，我觉得这个就很牛逼。算命机引起我的注意。那<笑>它那个地方就是，我能体会到它努力了，但是效果不是很显著。但是这个是双方面的，一方面是因为他这个，我不能说他牵强嘛，只是说他没有通过就是展陈把这个联系建立的足够可就没啥
1: 叙事，对
0: ，不，没有说让你一看就明白他他这个他这个思路。另外一个是呢，旁边车确实太好看了，<笑>就我的注意力确实都被车吸引过去了啊！你这个你这话说的，人家这个 Fender 也是很好看的，啊、那那是没没有说 Fender 不好的意思。<笑><笑>嗯，它类似的还有一些设置，比如说它一楼就我们刚为什么会想到 Lupo 这个小车呢？就是它有一个呃小的展区是讲这个油价、汽油的价格一直在升高、嗯，然后它是一个不可再生的资源，所以慢慢开发出新新的车型。那、呃、这有些经济适用型的车，比如说像菲亚特五百啊，这个大众的 Lupo 啊，还有一个就是丑的，你说丑的让人心烦的那个车，<笑>对，<笑>那车叫什么来着？我看一眼，叫呃。通用通用汽车 E V 一 E V One 就是这个车，就是这个车，朋友们可以去搜一下照片<笑>而且它鼻子太小了，<笑>对，它眼至极尽
1: 。<笑>就是，就你能想象，它是一个那种，它想往伏地魔那个方向瞅，但它呢，瞅的就有点像是可能伏地魔的一个三地。<笑>哎
0: ，对对对对对对，哎，我操，你这形容太精准。那安尼维就是在这个部这个展区，它就是为了展示这些经济适用省油的小车嘛。那旁边后面也做了一个大的展示牌，呃，显示着这个国际原油和什么美国汽油、英国汽油、中国这个汽油的价格。根据这个时间变化，你能看到一直是在上升的
1: 哦。讲到这个汽油，我还看到一个很可爱的东西，嗯、就是它是一个那种移动的一个打油机，嗯，不是打油机的那个，<笑><笑>它是。<笑>你别笑啊，就有点像是那种，比如说你去什么 October f e s t 那种啤酒节的时候、啊，它会有一个移动的一个小车,小车，然后它会上面有几个不同的那种，像有打酒的那个口，它这个就打油的那个口跟打打酒的那个口是很像的、嗯，然后就这个东西你看就可以移来移去，看操作看这个东西
0: 的人就是打油师。<笑>嗯，对，还有对，除了汽车之外，别笑出眼泪啊、嗯！除了汽车之外，也有一些就是这个加油。那个庄子的一些<笑>加油，<笑>那个庄
1: 子，<笑>那东西<笑>
0: 叫啥？加油
1: 那个庄
0: ，那东西叫啥？加油那个是。此外的话，他放了一些就是国产的汽车的代表车型吧，还是很漂亮的、嗯、红旗牌的。你把红旗,的的把红旗那那旗摘了就很好看。对，红旗插上了
1: 旗以后，总觉得有一种像是结婚的车队最开始做的那种感觉、啊啊。
0: 对，大家知道我们在说什么？就是红旗汽车前面它一定要有两个伸出来的棍棍，棍棍上一面红。一面国旗，一面党旗啊，就是那种领导检阅专用那种小旗旗，哦，
1: 讲到领导转呃，领导检阅，还有一个车型专门那个后排是可以可以抬起来的，就是它是折叠的。我们一开始不知道这个后排什么意思说，嗯、以说小雨说这是能坐两排人吗？<笑>上一排人放屁，下一排人闻。<笑><笑>但是他的意思就是说，领导可以做高一点，就是领导检检阅什么，就是方阵的时候，你可以做的高一些、啊，然后这样就会看到同志们,同志们对吧？领导接受一些其他的制裁，嗯、<笑>也可以做的高一点，便于瞄准。但总之就是，他有这种一般人想象不对我们普通人来说毫无用处的功能，嗯、就是因为红旗它是有它有自己的这个这个，它自己有自己的功能，所以它有一些我们想不到的东西。嗯、还有什么老爷,爷车讲讲？想想想像这个以前的老爷车的备胎，它是放在那个，就是它放在胎上面。对，就胎它上面还有一层胎、嗯。因为我们现在就是习惯了，要不备胎在后备箱里面，要不就是挂在正前方，就是像吉普什么的，嗯、就是咚一下怼在最前面。但是它这个备胎挂在你的前轮的上面斜上方，往右一点的这个位置、嗯，觉得挺有意思的。嗯
0: ，也是因为当时的车头足够长，有这个空间让它挂一个。嗯，像我刚说那个幻幻影二那个备胎外面那个壳都漂亮，特别漂
1: 亮。嗯，大家。大家一定要去看一看，或者上网搜一搜也可以。哦，讲到吉普，今天又学到了一个可爱的小知识。说吉普这个公司，就是这个车型，最开始叫吉普，是因为就是大力水手爱吃菠菜。那个大力水手那个动画片里面有一个小鸟，有一个神通广大，有那个 magic powers， 有有那种魔力的小鸟我
0: 我。我还以为你要说大力水手的大吉普子
1: ，<笑>对不起。<笑>大力水手这个动画片里面有一个神通广大的有魔力的小鸟，叫 Jeep。然后他们就开始起这个名字的时候，就是起了跟这个小鸟起了
0: 一样的名字，所以就非常可爱。所以到我们前面其实看的是很慢的，因为真的是每辆车你都可以站那至少看两三分钟吧。对，然
1: 后大家开始就是一开始就是说，嗯，给给博物馆拍两张照片吧。嗯、后来突然就开始全情投入的拍各种的、嗯。<笑>
0: <笑>我太好看了，太好看了！啊<笑>、嗯，这是关于这个展品，展品大家自己自己去看吧。是说各个年代的那种，你以前只在画报上或者电视上看过的那种老车的型号在这里。此外呢，虽然说就是策展思路上我觉得乏善可陈，但是展示手段上，这个博物馆还是有一些心思的。比如说，呃，一个我印象最为深刻的点是在有一个展厅，它这个小的展区是为了展示汽车的那个流线型设计，就是、符合空气动力学嘛，那个流线型的车。然后这里摆了两辆车，天花板上呢，它用蓝色的这个灯带做了几条这个线条出来，这样呢，它这几个线条就会正好映射在这个流线型的车身上，模仿了那个空气吹过车身的那个线条，作为一个气流流动的强调线的效果。非常的巧妙，而且很好看，就是趁着这个车又好看，它又表达了这个展厅想要表达的意思。就感觉特别商业，就是它是是一个
1: 好的那种，就是在那种非常高精尖的那个角度，比如说商、嗯、商业广告啊，或者商业展示这些东西上面，他们会用一些很很好的技巧，然后这些东西，这个这个馆就很完美的学来了
0: 。对，包括小雨他跟我们一起看的时候，因为小雨他平常是一个摄影师，他也会做一些商拍，就拍这个广告啊啥的，他就会说，你看这个博物馆的打光，他哪里哪里哪里的布光是我们平常拍广告的时候会用的，所以这个是我有点想到之前我们参观那个呃。长影厂的博物馆，他们由于自己是做电影的，所以其实它里面很多布置呢，就是对于他们来说是他们业内的东西，直接做了一点点的变动，然后放到博物馆里面，就会和其他行业做的博物馆不一样，就和那些做博物馆的人做博物馆长得不一样。那这个汽车博物馆也有类似的这种感觉，它里面的一些这个展厅的设计其实是应该是来自于丰富的这个汽车展厅，包括四 S 店展示的这个行业经验，它直接挪用到了这个博物馆里面。对，它
1: 里面有一些这个，把这个建一个圆圆的灯台，然后就有点像是那种车展里面，对,对,对就旁边配点车模<笑>没有了，就是那种一看就是把这个车放在这个聚光灯底下，然后四面八方的给你打光，然后给你展示，嗯、恨不得还转个圈儿。中间就有很多这样的，就一看就是做车展的那种那种思路也放到了这个里面。
0: 但是它的完成度可以提升很多了。你如果现在打开那个奔驰博物馆的网站看一眼的话。你就会看到他们其实有很多的相似之处。然后呢，奔驰那个博物馆要比这个再好很多。Yeah.
1: 人家是奔驰，我们这八五年才来，好吧？好，对不八八
0: 八八四年，八四年、嗯、就是啊。以及我再多说，我再多说一点观察到的博物馆设计上的这个优秀的细节。比如说，我在看到就是还是还是幻影二的那个厅啊，它墙上呢有一些这个小的车模的展示，还有不同颜色的一些 cube。我一开始呢以为只是一个装饰，后来呢，当时正好有个讲解员从我旁边经过，他就说。这个是当时哪个公司？哪个公司我忘了。能够提供给客户选择的定制化的车漆的颜色，他都把它做在了这面墙上
1: 。哦，
0: 这个是他设计上其实用心了，但是他没有写出来，所以如果你没有听到讲解的话，就不太知道的一些细节。但话说回来呢，他那个讲解是真人啊，我听了一会儿，我觉得不太行。我不知道是因为刚刚上岗还是怎么样，就是我没有体会到他对汽车这个东西的热爱。而且它的它里面讲的很多东西，你你只是一楼没有，二楼就有了，就是我要、嗯、我要你干嘛，对吧？对，就是讲解，我感觉还是有很大的提升空间。那像我刚说的这些国际油、国际原油价格的变动啊，还有在赛车地这个地方，他搞了一个模仿 F 一赛车。场上那个积分牌啊，这种都属于有可以，但是阐释效果并不是很好的装饰品，对吧
1: ？就我觉得，如果它的装饰品有更多的内容，就是它同时就有点像我们刚才说那种广告，它同时是装饰品，但是也可以是展成的一部分，它的叙事更明确的话，可能会更有意思。是但是这样的话，我们这个离关门的时间近的时候，就会更焦急。对，急死我了。<笑>到后来，就主要是这个。这个地方，余总跟我说，中国好多博物馆都这样，就是他从四点开始，他四点半关门，他从四点开始就循环播放，我们要关门了，我们要关门了，而且他那个我们要关门了后面的一半英语都是全是错的，嗯,嗯,嗯，就是让说的就是特别闹心，而且就时间长了以后，这种噪音污染真的会对人产产生那种，嗯、就你。我的肉体受不了，他一遍一遍,受死了难遍一遍一遍的就我我听的是生理上的有点想要呕吐，所以就是建议，也不知道说给谁听啊，建议大家以后别这么搞了。很多博物馆都是这样的，我以前就是云南省博也是的。我们去云南的时候，刚想说到云南、嗯，就是从昆明下飞机的时候，嗯、去年不是还在那个青早线钢马、嗯就是、那个<笑>那那,那个年代。<笑>八个大喇叭就杵在那个口上，我跟 JT 从那个从他那儿出去，一直到打车，也就两分钟，就因为扫个码出去嘛，真的就已经。我觉得人人已经不行了，就有一种就是真的
0: 是感觉生化武器一样你你就是圣诞节期间在超市收银的那个人
1: ，不是？但他那个声音太大了，就是他已经是你的，就我觉得苹果手表都要提醒你
0: 说你这个噪音噪音环境啊，别了别了别这么整了，这个注意一下噪音污染。那但这个博物馆在不放感人的录音的时候，他放的是巴赫，对，是非常的
1: 得。他放的是巴赫的大舞，嗯哎对，非常厉害
0: ，大提琴无伴奏组曲。除此之外，我觉得这个博物馆还有一个非常好的事。它因为是上海汽车博物馆嘛，它确实也花了不少的精力来介绍上海的和汽车相关的历史。我觉得没有特别
1: 多，就是上海国际大都市，嗯、它里面讲的说那个第一个叫什么来着，发的第一张车牌是在纽约。对，就全宇宙发的第一张车牌，好像是一九零二年还是零四年在纽约。零一年啊，零一年，零一年年在纽约。那零二年上海就有。第一张、啊，什么叫国际化大都市？牛、啊、逼呀、啊啊，对吧？<笑>这是后
0: 仰火鹰，但是就是这个字非常小，你,<笑>你要像我们这种就努力去看的人，能发现到这种。<笑>对，但是就是说它，它你肯定有无
1: 穷无尽的，就是好东西等待着大家去发掘、嗯，但它展示的没有那么多
0: 了。这个这个还是有很多潜力的。嗯，对，它其实上海相关的这个部分呢。一个是图文，那图文的话就非常消耗人的耐心，尤其是其实逛到图文那个部分的时候，我已经有点累了，嗯，呃，所以还好，就是呃，你跟波比是比较认真的在看，才逼着我又多看了一会儿。嗯但是、嗯，但是我觉
1: 得图文这个东西，就你只要有，你就往上放，就也无所谓。嗯、你可以弄一面墙，就看起来就有点像是，就有点像是我们刚才看到那个广告那种，就是只是单纯的展示用的。嗯，但是有一些闲着没事干的人，就在那看，他能发现很多无穷无尽的快
0: 乐、嗯，对吧？就是你就拿它来铺墙就是了呗，无所谓。呃，那倒也是。但这个图文展呢，虽然说比较简陋，但是还是看到一些好玩的东西。比如说，它有一张历史照片，我觉得挺好玩的，是四五年的十二月三十一号，是上海车辆靠左行驶的最后一天。从此，所有的上所有上海的车辆都靠右行驶。呃，那个照片是工人正将交通信号灯移到右边
1: 。对，然后我当时就想说，在那一天之后，所有人左转的时候都会打开雨刷。当然，这是不可能发生的，但我只觉很好笑，因为我每次从这个左驾地方去了右驾的地方，或者反过来的时候回来，就会很长时间搞不清楚
0: 。<音>呃，再往上绕的话，它有一个部分的展厅是用来展示这个汽车制造的技术的发展的。呃，这个地方它会有一些，比如说单独的把汽车的这个动力系统拆出来，其实非常人体解剖了，就好像你去一个标本，那个标本里面只有人的呼吸系统。呃，那这个里面他会把这个车的动力系统拆出来，只有轮子和发动机和前后那个连接传动那个杆儿放在那里，以及他会把一些车剖开，给你看它剖面里面一层一层都是一些什么东西。嗯、对我当时就觉得，我靠，这个地方我爸如果来，因为特别快了，因为我爸是个修车的。此处甚至有一辆汽车是大众的一辆汽车，它把它做成了一个展示装置，就它把它呃所有能拆下来的部分都分解开，然后用鱼线从天花板上掉下来，你就可以三百六十度的围绕着这个展台去看汽车内部的结构以及它们的相对关系，这个也是我觉得做的比较好的一个展项。也是修车工狂喜的环节，呃，以及它还会有一些针对儿童的设置，比如说，我觉得我就我想当那个儿童，我想让他告诉我每个部分都是干啥用的
1: ，因为其实我不太懂，就是比如说它中间什么悬挂装置，它、嗯、为什么可以减震啊？他跟你说每一个部分都是干啥的？他要是能跟我说说这些就好了。还有，因为以前的车就众所周知，从老爷车到现在的车之间是有很多不一样的东西的，对,、啊、对吧、嗯？这个呃，什么安全气囊啊，或者安全带啊，这些东西都是很。最近几十年才发明对对，怎么样一步一步？对，就是这个东西，为什么以前有这个，现在没有了？为什么现以前这个这个东西会变成现在这个样子？等等的这种各个部分，就是他要有一个这样的东西给我解释、嗯、要下，那该多
0: 好啊！是他现在绝大部分的看点是在于他收藏那些车，美那像这种我们。想要学习的求知欲的部分并没有得到满足。他针对儿童这些设计呢，你要说他做了吧，他也做了。比如说他卫生间里面这儿童洗手池这里，镜子上会贴一个这种小车车的，你可以跟他合影的东西。你为什么会去儿童洗手间？不是，就是儿童洗手台，儿童洗手台啊、oh. 嗯。呃，还有我刚说把车那个拿鱼线挂起来那个部分，他你可以扫描二维码玩游戏，但是他玩的游戏非常奇怪，就是扫一扫看能不能挖掘到推动离子对冲塔的能量宝石。What? 而且
1: 我觉得这种东西很多，在那种自然历史博物馆里面，它会有很多，就是就像比如说芝加哥的有一个 Field s Museum， 就是它里面讲到恐龙的地方，那个那个博物馆最牛逼的东西就是恐龙，然后它里面就是恐龙的部分，它除了有比如说我们这里。就是获得的第一个恐龙标本，或者还是最最厉害的一个恐龙标本，它是谁发现的？有一个一个女同志和她的一个好多女生的团队，怎么怎么怎么样？呃，还有那种就是 VR， 给它放到一个很大的房间里面，然后打上光，然后说它曾经在一个什么样的环境里面生活，说它身身上有哪些伤疤，因为它之前可能比如说跟谁打架了之类的这些很很有趣的知识。然后它还就是有很多可以小孩可以玩的、可以上手的东西，那你小朋友过去的话，你就跟这个恐龙你可以互动的。<笑>就是觉得说这个车车展它里面要是有一些这样的东西，那这小孩岂不是乐疯
0: 啊？他可能有，但是我们可能因为去的比较晚，所以没有看到，没有玩到。比如说他有那个赛车驾驶体验区，嗯嗯，但是呢，听上去就比这个奔驰博物馆的要差很多，因为奔驰博物馆那个说是有一个。完全封闭的舱，你要进去坐在里面，然后它会从外面有那个传动结构抽你、嗯。对，但是这儿它就只是一个椅子，然后面前有三块屏幕在你面前开，还有就是五层的那个儿童活动区，我不知道会不会有类似的东西。嗯，讲到这个，我想到了我特别喜欢
1: 玩的一个《如龙零》那个游戏，里面你扮演一个黑社会老大哥，然后你在一个公园
0: 里面认识一个小孩以后，那小孩就会带你去开四驱车。嗯啊，这样吗？嗯，那个游戏，呃，之前我在家里面就是呃想要扔。掉或者处理掉一些不要的废品的时候，我发现家里面有一些游戏的光盘嘛，然后我就把它们全部都拍照发到闲鱼，然后发到如龙的时候，闲鱼不让我发。我当时还想这是什么鬼东西，为什么不让发？后来波比跟我说，因为这个不让发。还有吗？<笑>好像好像在家里，我忘了，因为它是如龙真的好玩哦。这样我不知道我,我没有玩过，哦、反正据说好像因为有黑道情节，所以不不让卖。嗯，除了这些之外，我还很想知道为什么汽车会嗯经过时间的演变之后变成今天的这个样子。但是这个这个肯定是设计决策上的东西，但我很希望有人能跟我解释，就以前的老一车那么好看。但今天的车显然就跟它长得很不一样嘛。对
1: ，但是就是以前的路跟现在的也不一样。就是它，比如说我们看它里面有很多，就我觉得老广告非常有意思。它有很多的老广告，然后这些老广告上面的，比如说推销一个车辆的时候，它用的这个话是不一样的。比如说上个世纪车刚刚发明出来的时候，它是跟马车相比，对吧？对说马车跟马有什么区别？我们的你这个马不行，你这个马它可能会受惊啊，它可能会不听话啊，但是这个车不会。嗯然后中间呢，他有一段时间，他就说我们这个车它不仅坐着特别舒服，它特别大，它特别大，嗯、然后就开始就全家出行越好，嗯，大,大就是好，是好<笑>开始学重情说话、嗯。然后呢，中间还会介绍说我们这个车它那个里程特别好，它里程能开二十万公里，二十万 miles， 二十万英里，所以就到现在二十万，我觉得也算是很不错了。嗯、中间就是他强调的东西是不一样的，还有的时候有有的时间段强调省油什么的。但是我目就看了那些。广告没有看到说什么，我们这时速特别牛逼的，所以就没有说，比如说我这个车我能开到一百二十公里每小时之类的，这这这种东西，就是，所以我就猜测是不是以前的路，因为它的路况不行，所以它根本就开不了多快，所以你造个老爷车它也不是太费事儿。嗯，我就不知道了。OK， 这
0: 应该是原因之一，但就你看现在的车，大家都圆咕隆咚、肉乎乎的，嗯。那有很多当初外露的细节都慢慢的被收紧并集成进去了，呃，用的材质也不一样，内饰也不一样。我就想知道这些东西它慢慢的变化的这个设计角色的过程，其中比较明显的一些就是 legacy 车型，比如说，比如说像那个甲壳虫。或者 Mini Cooper 在这个博物馆里面都有他们的初代车型嘛？那它是如何一步一步从那个时候变成现在的样子？然后每一次的迭代设计思路和决策是怎么做出来的？像这种东西，我觉得是很好的。这中间，比如说我们说那种，就是
1: 大家会很明很简单的说，那有流线车型，它就是它就是快，对吧、嗯？就这个就大家都能想到。但是比如说现在的后备箱。几乎所有的后备箱都是从下往上翻的，嗯，或者就是像 Mini Cooper 有一些车型，它是后面双开门，这个事情已经非常少见了。但是以前的车它还会有什么上下开门的，对吧？就是上
0: 下开门这个东西就很离谱。<笑>但是我们现在就讲，好其实其实你也没什么不对，嗯、对你得再描述一下上下开门，就是中间有一条缝，然后有两个门，一个往上开，一个往下开，就
1: 相当于我们刚才说的 Mini Mini Cooper 它后面是像那种左右开门，而、哎、且转、嗯、转五十度，没有转九十度，转九十度嘛。然后它就变成上下开门的这么一个东西了。然后你其实你下面这个门，如果你不压很重的东西的话，它可以放点，可以放点啥，对吧？对你还可以坐在上面它摊出来变成一个露营的，对对对对对，好像也挺好。我感觉这种设计思路它其实是不影响你。就是开得很远或者开得很快的，就为什么现在没有了呢？了对就很有意思。就哪怕是这个左右双开门这个事儿，它只是看起来比较古朴，但它会影响多少我们也不知道。就好像感觉不应该影响特别多吧，啊、所以就这方面的这
0: 个设计思路就让人觉得很好奇。甚至还有一个车是脸开门的。<笑>有有一个老头儿的狂喜的车是宝马的一个那个超级小的那个浅蓝色的那个车型，<笑>宝马的 e 赛塔300。三它就是整个车脸整个打开，然后你钻进去，再把脸关上的那么一个车
1: 。脸在哪？对
0: ，<笑><笑>对的，对你首先看
1: 到这个车，你会首先第一个问题脸在哪？就你想象一下，这个车它带着一个那种电焊的时候那个的那个脸罩。<笑>然后呢，这个脸罩上面不是有一个眼睛那个部分对吧？你要把眼睛露出来嘛？那块地方是它的前窗玻璃。然后你可以把整个这个这个脸和底下的这个引擎盖，这玩意儿估计引擎也不在这儿，不然你也进不去对吧？你把可以整个这个这个面罩掀开。然后它的掀开的方式不是一般你带电焊的那个是往上翻，你这
0: 应该是往侧面翻，
1: 还是挺有意思的、啊就是、这个车
0: 。我我看到这个车的时候，我就是喜欢，我就是喜欢。你看一下他那网上应该有开门的图，还<笑><笑>他后面还有一个老头儿狂写的三轮汽车，那、哎、你看这个三轮的这个车也像长，首先长得非常像弹涂鱼。<笑>然后哦，今天我们看到
1: 了一个车，我必须要形容一下，但我觉得可能会太太色情，不让播、嗯。就是有一个车，他的脸就是中间细细的，然后两边的那个车轱辘非常大，然后我说看起来就很像那种啊、呃、拉丁裔的，就是身材绝美的妇女们，嗯。的
0: 的屁股穿着丁字裤的样子
1: ，<笑>就那个那个很漂亮，就是就就同时又漂亮又有点丑。然后李总过来就问我说：“<笑>这东西又丑又美是怎么
0: 回事？”然后我就跟他形容，因为这看着有点像是穿着丁字裤，嗯，真的很像啊。你我当时我把这张照片和你的形容发给了香香，他说你形容的非常精准，<笑>就是就是这种感觉。<笑>这个车是林肯的 Zephyr。呃、uh, oh, uh, ，哦，啊，还还有一个，还有一个三轮老头乐。这个老头乐，<笑>这个老头乐可厉害了。这个老头乐是梅赛施密特的 KR 2 0 0 1958年的车型，呃、uh, ，前面两个轮，后面一个轮。它的牛逼之处在于它的车顶的这块玻璃。Check this out！
1: 我懒啦。啊，这个东西
0: 就吹出来的一个泡泡，<笑>厉害哦。这个这个是个玻璃工艺的一个挑战，我。
1: 这个好厉害哦、啊，我都没有注意到这个东西。Oh. 以前 Netflix 有一个那个就是吹玻璃大赛、oh. <笑> ，OK， 我觉得他们可以过来挑战一下吹这个车的玻璃。这个、这个车叫做 Cabin 火缆 c a r b o n Scooter， 是一个三轮的。Oh. 这个车类叫做 Bubble Car 泡泡车， oh. 是这个一九五十和六十年代的这种超小型车，叫做泡泡车。然后他们是学了这个飞机那种滑翔翼的那种风格，嗯，但是没有
0: 翅膀。嗯，
1: 然后我们还就是因为他这边老爷车很多嘛，我就很好奇这些东西都是哪儿来的。然后其中就有一个车，他没有把上面那个胶条给撕了，然后你就看见上面写着 wzclassiccars 点 com， <笑>就是他是这购这的，从这儿购购买的。然后我就上这个上海汽车博物馆的网站去搜，他们就有一个合作伙伴的一个网页，然后就发现他们大部分的车都是从加州进口的，有一个叫做 Blackhawk Collection 的一个东西，在加州的 Danville， 然后他们。很多，这、就是他们的合作伙伴，很多高级老爷车都是从这儿买的嘛。
0: OK， 你说到这个的话，就是有一个，我现在因为回来就录嘛，我还没有做这方面的功课。就这个博物馆是 owner 是谁？他
1: 好像不是私力，他还是市里的。就是我我搜了一圈，也没有看见他说这个。谁出钱、啊、这方面的东西，嗯、然后呢，因为它是零六年搞的嘛，之前这个安亭这个汽车城的这个概念，基本上从零零年开始慢慢的建的，所以我觉得它应该还是市政的一个部分。就是它首先我们先有了这些车汽车厂，然后建了一个汽车城，接然后接着建一个汽车博物馆，就整个东西都是围绕着汽车来的。嗯、然后他们在这这里也有很多就是市政的活动，还有刚才我们说到的这些什么房车展览会啊这些东西。嗯它都是，我觉得它可能只是 part of the program， 就是我们这儿有这些东西，然后大家所有对汽车感兴趣的人都会来这儿。然后它中间还有一些什么什么就种老爷车拍卖行的一些信息，就是我翻了一个比较早二零一二年的这个网站的页面，然后它就有一些介绍，说这种拍卖、古董车拍卖的一些信息啊，什么东西的。所以我觉得我的猜测是，它可能还是市政给的
0: 钱比较，嗯，因为如果是私人博物馆的话，它不太能叫上海汽车博物馆。那这个博物馆呢，我是很推荐大家，如果在附近的话，花一天时间过来看一看；或者有车的话，嗯，或者有车的话过来看；不然你要没车的话，这地儿就是你想来也来不了，真的是很难到达。对，你可以顺，如果来到这儿的话，顺便可以去那个德国小镇逛一逛，吃一下吃，很精彩，很精彩
1: 啊、哦！我。我再补充一个我今天学到的新知识，就是这个老的特别古早的时候，是有一个就是管这种 passenger cars， 就是开的汽车这玩意儿叫 cabriolet。然后这个东西它的法语的、嗯，它来自于法语，它法语的意思是小羊羔跑步。哈，你看看 g a b r i e r o l i
0: 这是这词儿我不认识。它，你看知识的黑洞，人类语言真有趣呀！就是一个专门形容羊跑起来的那个动作的一个法语词，叫 g a b r i e r o l i 对，但是就
1: 是以前最早的车，它就叫这个。然后我就看到有底下有个英文翻译，就是说最就是什么最早什么人带到上海来两辆车，这个车叫做 g a b r i e r o l i 然后我就想说这是是个啥，我就去搜索，然后发现它是小羊羔跑
0: 步的意思。<笑>哇哦，好的。好，我们这个开年之后的第一个博物馆的的瞎聊天就就就聊到这儿吧。接下来博主就会回到正轨了。我先预告一下，我手里有两期泉州的存货，会在接下来的两周发出。然后我会在下个月再去一次泉州，把来去泉州的第二部分把它给录出来。谨慎的估计，五一之前来去泉州第二季就会上线。朋友们，请给我加油鼓劲
1: ，棒棒加，加油
0: ！再见，再见
1: ，拜拜。